0: Hola, este es el podcast de Macropolítica Colombia, el análisis semanal sobre el impacto de la agenda política colombiana en el entorno empresarial. En el episodio de hoy nos acompaña Mario Daniel Gómez, director de Prospectiva Colombia. Yo soy Zulma González, consultora de Macropolítica Colombia y su moderadora hoy. Mario, bienvenido a los micrófonos del Macropolítica Podcast. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Zulma? Muchísimas gracias por invitarme nuevamente.
0: Es un gusto estar contigo hoy. Más de 30.000 colombianos se reunieron para respaldar las reformas sociales del presidente. En la séptima movilización convocada por el Ejecutivo en lo corrido del año, destacó la participación de sindicatos, movimientos indígenas y miembros del gobierno. Gustavo Petro se dirigió a la ciudadanía haciendo referencia a su agenda en el legislativo y al Gran Acuerdo Nacional en torno a la verdad, la tierra y la educación.
1: Como ha sucedido históricamente, los años electorales coinciden también con periodos de protesta social. A diferencia de años anteriores, durante el gobierno de Petro, este es un tema que se ha profundizado y han crecido el número de protestas en las calles.
0: Por parte de la oposición se ha mencionado que estas manifestaciones en específico tienen un interés electoral. ¿Cuál es el análisis de perspectiva al respecto?
1: Movilización social y política son dos fenómenos que van de la mano. Esto sucede cada vez que vemos que vienen elecciones en el país. Como hemos visto en el pasado, siempre que vamos a enfrentar un periodo electoral, en este caso las territoriales, coincide con periodos importantes donde se suben el número de movilizaciones sociales. Durante el primer año de gobierno de Duque, recordemos que hubo alrededor de 700 movilizaciones sociales. Este año, lo que sí vemos como anomalía es que este número se está triplicando. Vamos ya casi por 2.300. Lo que podemos esperar de este escenario es que el gobierno está haciendo una apuesta para tener un efecto positivo en los resultados electorales, particularmente en la ciudad de Bogotá.
0: Hay un punto para resaltar acá y es que la movilización se ubica como la principal herramienta orgánica de la oposición no solo en Colombia, sino en cualquier país del mundo. Y el hecho de que el gobierno aproveche esta dinámica en su beneficio estaría relacionado con ese aumento en los datos que nos estás presentando, Mario.
1: Por supuesto, estamos acostumbrados a ver que es la oposición la que convoca las marchas. Resulta completamente exótico, como tú dices, que sea el mismo gobierno el que convoque a la movilización social. En este caso no nos tiene que sorprender porque ha sido el mecanismo que ha utilizado Gustavo Petro en sus gobiernos anteriores para tener beneficios electorales.
0: La oposición ha argumentado que estas movilizaciones son una estrategia electoral con un alto impacto en la carrera por la Alcaldía de Bogotá. En los próximos días, 28 y 29 de septiembre, el gobierno llevará a cabo actividades de socialización del Plan Nacional de Desarrollo. ¿Podríamos considerar esto como proselitismo por parte del gobierno?
1: La crítica de la oposición es algo que es completamente evidente. La relación entre movilización social y política es algo histórica y en el futuro siempre va a continuar siendo así. Esto no es algo que coincida con el gobierno de Petro. Esto es algo que todo movimiento social y político ha utilizado con propósitos electorales proselitistas si tiene un fin proselitista como tú estás diciéndolo por supuesto que sí y eso no es una coincidencia que se esté dando en los lugares donde el gobierno Petro tiene mayor posibilidad de llegar a un gobierno regional lo que estamos viendo es que el gobierno se está concentrando en Bogotá donde tiene algunas posibilidades y le daría unos réditos políticos bien importantes, y está dejando de lado las otras regiones del país donde creemos que ya están descartando que no van a ganar ninguna alcaldía o gobernación importante.
0: Gustavo Petro convoca estas manifestaciones con el propósito de ejercer presión sobre el Congreso, mostrando el respaldo ciudadano hacia sus reformas. ¿Qué efecto puede tener esto en la relación ejecutivo-legislativo?
1: Pues aunque el presidente del Congreso diga que no se va a dejar presionar por las movilizaciones, lo cierto es que los congresistas sí. Al final del día, ellos son los que están pensando qué efecto va a tener esto en el apoyo que van a tener de sus electores y sus cálculos políticos, por supuesto, que se van a ver influenciados.
0: Es decir que esta presión callejera, como lo enfatizó Iván Nami, sí tiene un impacto en el proceso legislativo actual.
1: Yo creo que sí porque es que los legisladores en este momento solamente están concentrados en pensar cómo mejorar su posición política para las elecciones del 29 de octubre. Si la movilización tiene un efecto o no sobre su forma de ver el mundo, pues yo creo que sí.
0: Continuamos hablando sobre las elecciones. ¿Cómo va la carrera por la Alcaldía de Bogotá? Cuéntanos un poco de los resultados de las encuestas.
1: Antes de entrar a analizar cómo van las encuestas con respecto a cada uno de los candidatos, recordemos que Petro, en esta misma medición, sale con unos resultados que no son muy positivos. Y esto, por supuesto, va a tener un efecto en la estrategia política que va a haber alrededor de la Alcaldía de Bogotá. Petro en este momento tiene un nivel de desaprobación en promedio del 62%, según las encuestas de Ibamer y Datesco. Cuando entramos a analizar lo que está sucediendo en la punta de quienes probablemente se van a disputar la llegada a la segunda vuelta de las elecciones para Bogotá, estas están siendo lideradas por Carlos Fernando Galán. Galán está llegando casi al 33% de apoyo para esa elección. Esto ya nos está mostrando que él llegaría casi que seguro a una segunda vuelta. La disputa se está dando entre Bolívar, que tiene un 22.6%, y Oviedo, que está en un 20.5%, es decir, tiene una diferencia de casi el 2%. Esta cercanía todavía no deja definir cuál de los dos tiene una claridad para llegar a una segunda vuelta. Faltando cuatro semanas para el día de la elección, todavía muchas cosas pueden llegar a suceder. Si consideramos que la sumatoria de intención de votos de los demás candidatos suma un 17% más el voto en blanco de un 5%, ese 22% acumulado se puede distribuir entre los candidatos que están en la punta y eso puede que cambien las cosas muchísimo en las próximas semanas, como estamos diciendo. Pensemos que se pueden llegar a dar escenarios donde candidatos como Robledo, que tiene un apoyo en este momento del 6.5%, un Rodrigo Lara, un Diego Molano con un 4.6% o un Jorge Luis Vargas con un 2.1% puede hacer acuerdos tanto con Juan Daniel Oviedo Fernando Galán o el mismo Gustavo Bolívar y esos votos podrían cambiar muchísimo el resultado y el escenario que estamos viendo hoy en día de una segunda vuelta asegurada entre Galán y Bolívar yo considero que esto puede todavía llegar a cambiar.
0: ¿Dentro de esos escenarios se incluye que Gustavo Bolívar no llegue a una segunda vuelta?
1: Son todavía muchísimos votos que podrían cambiar. Sin embargo, me parece difícil que Bolívar no llegue a la segunda vuelta. No tanto por los escenarios que hemos planteado y visto, no tanto por lo que estamos viendo en los resultados de las encuestas, sino por lo que vamos a ver en las próximas semanas de la acción del Gobierno Nacional apoyando a su candidato en la ciudad de Bogotá.
0: ¿Cuáles son los posibles escenarios para esta segunda vuelta, la cual es indudable?
1: Los tres escenarios que plantea Inbamer, pues se resumen en que todos contra Bolívar. Cuando uno entra a mirar cuál es ese escenario entre Bolívar contra Galán, Galán lo superaría en una segunda vuelta con un 64% de los votos y Bolívar llegaría a un 30%. Es decir, casi que lo duplica Galán a Bolívar en ese escenario. Hay otros escenarios como el de Galán contra Oviedo, en ese escenario también gana Galán con un 54.2% Oviedo llega a un casi 40% de los votos ahí no hay una diferencia tan grande entre Galán y Oviedo como la que encontramos entre Galán versus Bolívar y el tercer escenario es un escenario que muestra cómo también cuando se da una final entre un candidato como Oviedo contra Bolívar Oviedo tiene un apoyo de casi el 60% versus el 35% que tiene Gustavo Bolívar. Es decir, un escenario muy parecido al que existiría en una segunda vuelta Galán-Bolívar comparándose con una segunda vuelta Bolívar-Oviedo. Por eso decimos es que aquí lo que se está dando, por lo menos a nivel de encuestas, es que todos los escenarios muestran que quien dispute una segunda vuelta contra Bolívar gana la elección de Bogotá.
0: En una eventual victoria de Carlos Galán, siguiendo los resultados de las encuestas, ¿qué podemos anticipar respecto a esa relación que conllevaría con Gustavo Petro?
1: Yo creo que veríamos un escenario muy diferente al que estamos viendo en la campaña. Una cosa es el discurso político durante una campaña, otra cosa es cuando ya es el alcalde de una ciudad como Bogotá y tiene una responsabilidad para poder sacar adelante sus proyectos. Por otro lado, Galán es un político tradicional. Él sabe moverse muy bien en las esferas del Consejo de la Ciudad. Es una persona que sabe desarrollar alianzas con diferentes partidos políticos y eso no dejaría de lado el partido del gobierno del presidente Petro. Es decir... Yo no veo que Galán vaya a ser una persona intransigente, que vaya a establecer una guerra contra el gobierno nacional, sino que muy rápidamente va a haber una reunión entre el presidente y el alcalde de la ciudad para establecer su agenda de gobierno y cómo van a colaborar. Ambos se necesitan en este escenario. Una vez resuelto el escenario de la elección de Bogotá, Petro también creo que va a tranquilizarse en términos de su discurso frente a los temas de la agenda de la ciudad.
0: Mario, muchas gracias por acompañarnos hoy.
1: Gracias a ti, Zulma. Un tema muy interesante para analizar. En los próximos días continuaremos desarrollando algunos informes desde Prospectiva. También aprovechamos para anunciar que estaremos desarrollando un webinar donde a puertas de la elección estaremos analizando qué puede ser ese escenario que resultará el 29 de octubre.
0: Para Perspectiva será un gusto compartir con nuestros clientes los principales insumos analíticos del equipo de Macropolítica Colombia. El presidente Petro realizó cambios en la terna propuesta para el cargo de Fiscal General de la Nación en respuesta a denuncias de corrupción que involucraban a una de las candidatas. La responsabilidad de seleccionar al reemplazo de Francisco Barbosa será de la Corte Suprema de Justicia. Colombia y Venezuela cumplen un año del restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Con motivo de este hito, se adelanta una macro rueda de negocios y la primera reunión binacional en asuntos consulares y migratorios. Colombia y Estados Unidos concertaron una hoja de ruta para la implementación de la nueva Política Nacional de Drogas. La iniciativa abordará el problema mundial de las drogas desde un enfoque integral basado en salud pública y seguridad humana. Este fue el Macropolítica Podcast, el podcast semanal del equipo de análisis político de Prospectiva Colombia. Gracias por escucharnos y hasta la próxima semana.